0: Para acompanhar melhor a meditação que vai começar, eu havia sugerido aos participantes que vissem o quadro A Vocação de São Mateus de Michelangelo Caravaggio. Eu faço a mesma sugestão para quem for acompanhar a meditação aqui no canal. E para ajudar eu vou colocar como foto da meditação precisamente esse quadro no qual eu vou me inspirar para falar da vocação do apóstolo. meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 28 de maio... Em 1606, houve uma briga em Roma entre os participantes de um jogo que se chamava pala corda. Era um jogo que consistia em devolver uma bola pala por cima de uma corda. É o antecessor do tênis. E na confusão, um dos maiores pintores da história, que se chamava Michelangelo di Merisi, mais conhecido pela cidade dos seus pais, que era Caravaggio, ele acabou matando um homem, feriu mortalmente um homem. E para escapar da condenação, isso aconteceu em Roma, ele fugiu. E depois ele vai girar por muitos lugares, vai se envolver em novas encrencas, até que em 1610 ele morre numa cidade litorânea, umas condições que até hoje não foram esclarecidas, há muitas hipóteses, o que teria causado a morte dele, e nós não sabemos exatamente como foi o seu fim. E teve uma vida breve, muito fecunda do ponto de vista artístico, e a pintura dele, a pintura do Caravaggio, ela se caracterizou por esse jogo de luzes e sombras. E nessa meditação, nós vamos considerar esse contraste é, num dos seus quadros mais famosos, que é precisamente o quadro A Vocação de Mateus. E por quê? Porque precisamente no próximo domingo, é o décimo domingo do tempo comum, nós vamos ouvir no Evangelho do próprio Mateus o relato da sua vocação. E a primeira coisa que a gente pensa é como São Mateus deve ter se emocionado para escrever o o encontro que ele teve com Cristo quando Cristo o chamou contra toda expectativa, afinal de contas ele era um publicano um publicano era um desqualificado a maior parte dos judeus para Jesus não e tudo ele conta de uma maneira muito simples tanto que o evangelho é um versículo, ele conta a vocação dele em um versículo do capítulo 9, o versículo 9 do capítulo 9 diz assim Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Muito simples. Mas não significa que tenha sido fácil. Nem sempre aquilo que é simples é fácil. Não foi fácil. E é precisamente isso, com o contraste de luzes e sombras, que o Caravaggio mostra nesse quadro. O quadro, é, a vocação de Mateus, foi um dos primeiros quadros, um dos primeiros trabalhos do pintor. E foi para decorar uma capela, que se chama Capela Contarelli, que está na igreja São Luís dos Franceses. E tem três cenas da vida de São Mateus. A vocação, o que nós vamos meditar, a redação do Evangelho, ele foi o primeiro evangelista e o martírio. Ele morreu, dando a vida por Cristo. E, e qual a história, mais ou menos? Uma, uma década antes, ele vai pintar isso em 1600, mais ou menos. Uma década antes, havia um cardeal que chamava Mateus Contarelli. Contarelli é o nome, o, o sobrenome desse cardeal. E como ele chama Mateus ele tinha deixado, tinha conseguido fundos, e umas instruções muito específicas para que houvesse uma capela com temas do seu santo padroeiro, como ele chama Mateus, que fosse o apóstolo Mateus. E uma das indicações que esse cardeal tinha deixado era que se representasse o momento exato em que São Mateus recebe a chamada e se levanta. E se levanta para seguir Jesus. E repare que é exatamente o que Jesus conta, o que Mateus conta. Jesus passa, vê, chama e ele se levanta. Se costuma dizer que foi a resposta à vocação mais breve da Bíblia. Ouviu e levantou. Como explicava um autor, entre o imperativo, segue-me, e seguiu, que é indicativo, não tem, não, tem, não tem tempo, é tudo uma coisa só. E o, o Caravaggio ele consegue entrar nessa cena. Eu, de propósito, comecei a meditação contando para vocês que a vida dele foi bastante atrapalhada. Foi mesmo. Se envolvia em umas confusões, andava em ambientes meio nada a ver. Mas, apesar de tudo isso, esse homem ele conseguiu entender o que é uma chamada. Ou seja, é um incentivo para nós também entendermos. Para nós, hoje, fazemos a nossa meditação, já preparando o Evangelho do próximo domingo, e pensar o que é uma vocação. E, claro, pensar o que é a nossa vocação. O que Deus pode ser que esteja pensando para você, para mim. E para isso, seria muito bom se a gente pudesse fazer a nossa meditação, não na Capela do Maralto, mas na Capela Contarelli. Hoje vocês estão aqui sentados aí, uma mesinha lá na capela Contarelli. Como não é possível? Eu tinha pedido que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem, até que vocês tivessem ela fácil aí. Eu percebo que às vezes quando eu falo uma coisa na meditação vocês dão uma olhadinha assim. Então hoje pode olhar mesmo. Aproveite, olhe. Se vocês têm essa essa imagem aí Dêem uma olhada aqui, alguma coisa que eu vou falando, que você não lembra, é, vale a pena. Sem perder de vista o sacrário. Claro, porque no sacrário, aqui, está precisamente Jesus que chama. Jesus que chama Mateus, que chama cada um de nós. Então a gente vai prestar atenção em alguns detalhes do quadro, mas sempre olhando para o sacrário. Então. Vamos ler novamente aqui o versículo 9, do capítulo 9. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. A primeira coisa que a gente se pergunta é, partindo dali, dali onde? onde Jesus estava? Veja, é o, é o versículo 9 do capítulo 9. O capítulo 9 começa contando que Jesus tomou a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Isso é, veio para Cafarnaum, onde Jesus, a gente sabe, era o hóspede fixo de Pedro. Jesus usava Cafarnaum como base de tudo. Em seguida, contra o milagre de Jesus, a cura de um paralítico, e depois partindo dali, ou seja, São Mateus estava em Cafarnaum. Ele exercia o ofício dele em Cafarnaum. Agora, sentado na coletoria de impostos, Mateus era um cobrador de impostos. Era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um homem odiado por, pelos outros judeus. Por quê? Porque ele cobrava o imposto eh, dos judeus para repassar os romanos. Muitas vezes fazia isso de uma maneira abusiva. Quem sabe muitos deles eh, oprimindo os mais fracos. Em geral, ninguém oprime os fortes, oprime os fracos. E, digamos assim, esfolava o povo para repassar aquilo que Roma exigia, por isso que Roma fazia recenseamentos. Lembra que Jesus nasce num recenseamento? É por isso. Os recenseamentos serviam para as questões tributárias. Então, os, os publicanos, muitas vezes eram vistos como ladrões, como entreguistas, como gente sem caráter, tanto que é muito comum a gente ver a enumeração. Publicanos e pecadores. Ou seja, uma coisa só. Jesus viu esse homem, chamado Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos. No quadro, e aí você já dá uma olhadinha no quadro aí que você tem perto, a gente vê uma luz, a gente vê uma luz que não vem da janela. Tem uma janela, mas ela vem de trás, ela vem de Jesus. É a luz da chamada. A chamada é uma luz. A vocação vocação, vocar é vocare, chamar. A vocação sempre é uma chamada, e significa uma luz que se projeta na nossa vida para que a gente veja tudo de uma maneira nova. Uma luz que se projeta na mesa do Mateus. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, é que o Caravaggio ele situa essa cena no cenário da sua época, da época do Caravaggio. É final do século XVI, Eu vou falar para vocês que os últimos anos, os anos 1500, acho que terminou, 1600, essa, essa obra. Como se ele quisesse dizer uma outra coisa, que nós estamos diante de Cristo que passa. Talvez até algumas de vocês lembrem que é o título de um livro de homilias do São José Maria Escrivá. Cristo passa. Cristo está passando. O chamamento de Mateus se dá... Cristo passando, Cristo entrando nas circunstâncias normais da vida daquele homem. E também na nossa vida, na tua e na minha, Nosso Senhor costuma entrar com essa mesma naturalidade. Tem um ponto de caminho que diz assim, O que a ti te maravilha, a mim parece-me razoável. Por que foi Deus procurar-te no exercício da tua profissão? Quantas vezes a gente encontra Nosso Senhor... Você estudando, nos primeiros anos da vida profissional, Sim. que coisa. São José Maria dizem para mim parece razoável, assim procurou os primeiros. Pedro, André, João e Tiago, junto às redes, fizeram pescadores. Mateus, sentado à mesa dos impostos. E admira-te, Paulo, na sua ânsia de acabar com a semente dos cristãos. São Paulo vai ser chamado, quando ele perseguia os cristãos, mas vamos voltar às palavras do versículo que é tão rico. De fato, é um versículo só, mas um versículo cheio de conteúdo. Jesus e um homem. Se você reparar, há dois grupos de pessoas no quadro. Então, dá uma olhadinha. Em pé estão Nosso Senhor e Pedro. E eles estão vestidos com as roupas da época de Jesus. E na mesa... Há cinco pessoas que estão vestidas como no século XVI. A roupa, a indumentária, o ambiente parece de uma taberna do século XVI. Isso também tem uma razão de ser. Tem algo para nos dizer. Jesus entra no nosso tempo. Se o quadro fosse pintado hoje, talvez eh, ele estivesse de terno, de gravata, ou então de jeans mas seria o nosso tempo. Então Caravaggio está dizendo para as pessoas daquela época, olha, isso que eu estou pintando não é uma história de 1.600 anos atrás. Está dizendo para você e para mim, isso não é uma história de 2.000 anos atrás. Essa é a nossa história. Nosso Senhor entra no nosso tempo, nas nossas circunstâncias. Agora, de todos os modos, são dois grupos que estão separados. Estão bem separados. Por quê? Porque de um lado está a santidade de Cristo. Junto com ele, um apóstolo. O príncipe dos apóstolos, que é São Pedro. E do outro lado, tem um publicano, cobrador de impostos, traidor do povo. E se costuma dizer que a mão estendida de Cristo é como se fosse uma ponte. A chamada também, além de ser uma luz, é uma ponte. É como se estendesse uma possibilidade de nós começarmos a nos relacionar com Jesus Cristo como a gente se relaciona com as pessoas que estão na mesa, como a gente se relaciona nas coisas do dia a dia. Essa é uma coisa importante na vocação. Quando a gente percebe que nosso Senhor entra na nossa vida, mas entra na nossa vida não como quem entra, não sei, mexendo na, na, na nossa, não, ele entra e começa a fazer parte uma ponte, uma mão estendida. Os entendidos, se você depois, por conta própria, for eh, procurar na internet, vai encontrar muitos comentários, muito ricos sobre esse quadro. Eles dizem, acho que todo mundo percebe, que essa mão, apontando assim, lembra a mão de outro Michelangelo, ou seja, uma pintura de outro Michelangelo, que é o Michelangelo Bonarotti, é o Michelangelo da Capela Sistina, é aquela cena em que o homem está sendo criado e que Deus estende a mão, quase toca o dedo de Adão. E o que significa isso? Significa que a vocação é uma nova criação. A chamada é a nova criação. É um novo Mateus que vem à luz. É uma vida nova, maravilhosa, que... Deus está comunicando, Jesus Cristo está comunicando. Naquele tempo, partindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. O um homem chamado Mateus. Quando eu estava preparando a meditação, eu tive uma surpresa, porque eu fui ver um comentário de uma pessoa entendida no quadro, e eu sempre imaginei, talvez alguma de vocês até tenha eh, me ouvido em alguma meditação dizer que o sujeito, o Mateus, é o de barba, vocês deem uma olhadinha aí, quem tem um de barba, que ele está apontando para si mesmo, como que dizendo, mas eu, a mim, o senhor estaria chamando. E no entanto, parece que alguns entendidos... Eh, pensam que o Caravaggio não deixa claro quem é Mateus. Porque não aparece, esse é o Mateus. Quem dos cinco é o Mateus? Eu já vou mostrar para vocês que tem um que não pode ser o Mateus. E, e nessa explicação, que eu achei muito interessante, me ajudou a penetrar na cena, você sabe que São José Maria Escrivá ele sugeria que a gente entrasse na cena do Evangelho com mais um personagem esse quadro é tão bom que é quase um filme a gente entra e é como se apresentando esses personagens a gente fosse tendo uma noção de movimento são como as etapas para São Mateus seguir Jesus alguém poderia dizer, mas ele não seguiu imediatamente segue-me, ele se levantou e seguiu sim mas aquilo que, do ponto de vista prático, é imediato, tem as suas etapas, tem as etapas. Então, agora eu queria que você desse uma olhada no quadro, só a parte da mesa, só a parte dos personagens. Cada um desses personagens representa um aspecto entre o segue-me seguiu, entre o imperativo e o indicativo. A primeira etapa na vocação na de Mateus, e na tua, na minha, é desse rapaz que está inclinado, Ele está inclinado, e está fechado em si mesmo, contando moedas. É o que está mais à esquerda do quadro. E está contando moedas, e repara que ele nem está olhando para Jesus. E o rosto dele, repara também, o rosto dele está tá escuro, não está iluminado. O que está iluminado são as mãos. E interessante, as mãos estão horríveis. Não são mãos humanas. Não, não terá sido um erro, não é que o Caravaggio não fosse um bom pintor? Quer dizer, isso parece, não sei, parece como se fossem umas patas, desculpa falar assim, umas patas de um animal. Por quê? Talvez a gente pudesse pensar o seguinte, essa é a pior versão do Mateus. E... Isso nos faz pensar numa coisa muito prática. Que esse rapaz representa a pior versão de cada um de nós. Por quê? Porque está fechado em si mesmo. Está fechado em si mesmo. Ele não tem a possibilidade nem de levantar os olhos para ver Jesus. O um segundo momento, uma segunda etapa, um segundo Mateus, é aquele que está apontando. É o de Barba. É esse que expressa, talvez, a maior surpresa. Mas, e também confesso que é, eu não tinha pensado, por um lado ele faz o mesmo gesto de Jesus. Jesus aponta. A chamada é apontar com o dedo. Segue-me. E não dá para saber exatamente se ele aponta para ele ou para o rapaz anterior. para O rapaz fechado em si mesmo. Não dá para saber, precisaria ter um var, né, para saber exatamente onde passa a linha. Né? Mas ele, é como se ele olhasse para esse momento da vida, para a sua versão egoísta, para o rapaz das mãos deformadas e pensasse: será que vale a pena? Será que vale a pena? Ele, ele já deu um passo além. O terceiro Mateus, a terceira etapa, é um adolescente, é quase uma criança. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa vida, independente da idade, a gente rejuvenesce. O primeiro Mateus também é jovem. O primeiro lá, o que está contando as moedinhas lá com, a, com as mãos em forma de pata, ele, ele é jovem. Mas aquele outro, ele é jovem e ele olha para Jesus Cristo. Quando eu li isso, eu pensei naquele ponto 30 de caminho, que São José Maria diz assim, és calculista, não me digas que és jovem. A juventude dá tudo quanto pode, dá-se a si própria sem medida. Esse rapaz, esse mais novo, quase é criança, é, dá a impressão que ele, ele é generoso, ele é capaz de se entregar de verdade. E... E ela é capaz de se entregar por quê? Porque dentro de cada um de nós, existe essa versão melhor. Existe essa versão é, melhor. Ele é a versão melhor de Mateus. Talvez a gente possa pensar que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus circulava lá em Cafarnaum, se falava muito dele, conhecia de fama. E talvez ele tivesse até um pouco de inveja daqueles que estavam sempre perto de Jesus. E ele pensava, e, que pena, que pena que eu tenho essa vida, que pena que a vida me levou por isso. Eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho inveja desses caras que, que podem estar com ele. E, e talvez tivesse uma inquietação. O mesmo personagem. É fácil entender? A gente sente as diferentes inquietações na nossa vida. E o fato é que, é que ele segue-me, foi como se caísse uma, uma uma centelha, assim, numa coisa muito seca. Pegou um incêndio. Ele imediatamente seguiu. E a quarta etapa é aquele que está situado mais perto de Jesus. E se você reparar bem, ele já está com a mão no banco e já está levantando. Ele já está levantando. Ele é o Mateus que já está seguindo Jesus. Se Parece que, inicialmente, o, o Caravaggio ele tinha imaginado Jesus sozinho. Tanto que os, os especialistas, eles podem fazer isso fazendo radiografia na tela. É, na primeira versão, é, São Pedro não aparecia. Agora ele aparece e praticamente cobre Jesus. E o Pedro também imita o gesto de Jesus. Ele também aponta com o dele, um pouco timidamente, verdade. quem chama é Jesus. Mas é, é muito interessante a gente pensar nisso. estou pensando na minha vocação, você pensa na tua, talvez se você está discernindo a tua vocação. A chamada é de Deus, é Jesus Cristo que entra na tua vida, que diz, segue-me. Mas é muito comum que haja um apóstolo, haja alguém, muitas vezes alguém que a gente gosta, que a gente tem é, uma proximidade, e que está nos dizendo que vale a pena. É alguém que dá força a essa a essa chamada. Pedro dá força. Talvez Mateus, se não tivesse Pedro perto, diria, bom, mas quem sou eu? Eu sou um publicano. E, e ele vendo Pedro, ele se sente é, mais próximo. Isso tantas vezes acontece na história da nossa vocação. Agora, e o velho de óculos? Porque é impressionante, a tem um velho de óculos. Isso para provar que nós estamos em pleno século XVI, quando já existia óculos. Esse que está em pé, ele está olhando. Então, isso nos faz ter a certeza de que ele não é um Mateus. Não é uma versão do Mateus, não é uma etapa do Mateus. Por quê? Porque, vamos ler de novo, naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele está em pé. E sabe quem é esse? Esse aparece num ponto de caminho também. Vira as costas ao infame quando te sussurra o ouvido. Para que haja de complicar a vida? Em toda vocação, também existe essa realidade. É, o infame, a gente pode pensar imediatamente no cão, o demônio. Mas pode ser tantas circunstâncias, o próprio demônio, que evidentemente não quer que alguém se entregue a Deus, que ele está sussurrando. E para onde ele está. Ele está entre o primeiro e o segundo. Nesse momento, às vezes, é decisivo. Ele já não está quando o homem já está levantando e já vai seguir Jesus. Ele está nesse momento e fala, será que vale a pena você mudar de vida? É... Para que complicar a tua vida? Tem tanta gente que faz isso. Você não faz nada demais um infame, um enganador, talvez esteja com óculos, talvez para mostrar que enxerga melhor, com mais objetividade. Interessante isso, na é verdade? E a passagem desse domingo continua, continua porque tem um versículo 10, e que diz assim, Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A chamada de Mateus começa é uma festa. Mateus dá uma festa e convida os seus amigos. Quem podiam ser os seus amigos? Publicanos, eram os cobradores de impostos. E eles passam de uma mesa para outra, eles passam dessa mesa de moedas para uma para festa. Eu gosto de pensar que a vocação, ela sempre significa uma nova forma de olhar a vida, é a luz de Jesus. E ao mesmo tempo é uma maravilha. Uma maravilha, que, que maravilha Está com Jesus. Agora, o que não significa que a vida seja só facilidades. Se a gente estivesse efetivamente na Capela Contarelli, eu ia dizer para vocês: olha aqui, ele morreu mártir e deu a vida por Jesus Cristo. Mas não só isso. Ele também teve que enfrentar o quê? Enfrentar o, os comentários. Quem poderia fazer algum comentário, senão os fariseus, os de sempre? Alguns fariseus viram isso, viram Jesus na, na mesa com os publicanos e perguntaram aos discípulos. Claro, não iam perguntar para Jesus, para para Jesus levavam uma uma resposta. E vão perguntar para Jesus, para os discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu. Eu gosto de imaginar essa cena. Jesus ouviu e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Com que alegria, é, São Mateus contava isso, porque era a história da vida dele. Eu era um pecador, eu era um homem que estava afastado. Era um homem que talvez não tivesse coragem de ir na sinagoga, de um hostilizá-lo lá, um homem que se sentia à margem da, do povo. E, no entanto, ele foi chamado. E foi chamado por quê? Porque Nosso Senhor não veio chamar os justos, vem chamar pessoas comuns, mas que querem sair dessa vida comum, que querem sair também dos seus pecados. Mas talvez aqui eu tivesse que eh, corrigir uma coisa que eu falei, que evidentemente é errada. Eu falei que a resposta mais rápida da Bíblia é a de Mateus, e a gente sabe que não é. A resposta mais rápida é de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não precisou passar por essas diferentes etapas. Nossa Senhora, ela pergunta aquilo que ela deve fazer imediatamente, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que maravilhoso, na é verdade. E que, e que bom a gente aproveitar isso que a igreja nos apresenta agora esse evangelho do, do, do décimo domingo do tempo comum para pensar na nossa vocação, pensar nessas etapas. Depois, quem sabe, com calma, você pode olhar com calma, de novo, o, o quadro, pode aprofundar, algumas de vocês entendem muito mais de arte, e saberão ver outras coisas aí. Claro, tudo que eu fui dizendo aqui não são coisas que eu, eu pensei, nem tirei da cartola, fui lá ler o que dizem os especialistas. Mas é tão bonito, porque é tão próximo da nossa vida, a gente se vê. Talvez, em poucas passagens, a gente, a gente se veja tanto como nessa. Então vamos pensar, aproveitar tudo isso para pensar na, pró na própria vocação. E o que será que Deus nosso Senhor está pedindo para nós? Porque quando Ele nos disser, segue-me, seria muito bom que a gente também passasse do imperativo para o indicativo.